0: Produzione Radio Omeria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì all'omelia che il Papa ha fatto il giorno di San Marco, sabato 25 aprile, alla messa, durante la messa a Santa Marta, quella che celebra normalmente tutte le mattine dei giorni feriali. E come vedrete, come ascolterete, è un'omelia che riprende naturalmente l'ultima parte del Vangelo di Marco e parla soprattutto di, di come la fede sia qualcosa che debba essere trasmesso, che non possa essere tenuto come qualcosa di individuale, di personale, Ma che sia essenzialmente missionaria. Questo per volontà del del Signore e per quindi una caratteristica propria del cristianesimo che non può eh, concepirsi se non come un dono da comunicare, da trasmettere e da non
1: eh,
0: trattenere per sé. Eh, Naturalmente questo è un tema. che non è nuovo, ma è intrinseco appunto al cristianesimo, viene evocato proprio alla fine del Vangelo di, di Marco e di tutti i Vangeli, quando Gesù dice andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, Marco 16,15, e, e il Papa dice qui c'è la missionarietà della fede. La fede Dice Papa Francesco, o è missionaria o non è fede, la fede non è una cosa soltanto per me, perché io cresca con la fede, questa è un'eresia agnostica, la fede ti porta sempre a uscire da te, uscire, la trasmissione della fede, la fede va trasmessa, va offerta, soprattutto con la testimonianza, andate che la gente veda come vivete. Qui c'è dentro il richiamo iniziale alla parola di Gesù, quindi alla parola di Dio, e poi c'è una, una costruzione. Eh, che cosa significa? Se noi studiamo la storia della Chiesa, a partire dagli atti degli Apostoli, vediamo che la Chiesa nasce missionaria, il giorno di Pentecoste, quando eh, 3.000 eh, ebrei provenienti e proseliti, cioè provenienti dalle varie città, non tutti nativi di Gerusalemme, ma provenienti dalla, dalle varie città che stavano intorno alla Palestina, ascoltano eh, i, gli Apostoli parlare nelle loro lingue. Questo è il primo miracolo della Chiesa missionaria, cioè ognuno parla la sua lingua ma tutti capiscono nella loro lingua. È un miracolo che indica la strada alla Chiesa, cioè la strada della missione, la strada della trasmissione. Ma non della missione in senso proselitistico, dirà il Papa, cioè non come eh, porterà l'esempio di una squadra di calcio che vuole acquisire giocatori oppure di di un'azienda che vuole acquisire eh, persone, fette di mercato, eccetera, ma nel senso di un dono, cioè chi eh, ha la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, Spesso non si rende conto perché per generazioni, soprattutto nelle nostre terre, la fede è stata acquisita attraverso la famiglia, la cultura eh, principale, egemone diciamo così, e raramente noi abbiamo capito, compreso la fede come un dono, cioè raramente abbiamo riflettuto sul fatto della grazia di avere ricevuto la fede in una famiglia in una... e quindi raramente la percepiamo come un dono da trasmettere, da offrire eccetera il richiamo che fa Papa Francesco e che è un po' il motivo dominante della nuova evangelizzazione cioè di quello che la Chiesa insegna da ormai da molti decenni, potremmo dire dal pontificato di Pio XII, dalla metà se non prima del Novecento, quindi da da, da 70 anni, 80 anni eccetera, è proprio questo, che non bisogna più eh, concepire la fede come un dato acquisito che fa parte della nostra cultura, che ereditiamo dalla famiglia, anche quando effettivamente è così. Perché? Perché la nuova evangelizzazione presuppone la consapevolezza che la fede è un dono da trasmettere e non eh, un'identità culturale da difendere non perché non ci siano i tempi e non ci siano state le le circostanze in cui la fede che ha prodotto una cultura, che ha dato vita a una civiltà, non andasse difesa e non debba essere difesa laddove è ancora presente, ne parleremo in questi termini, ma per la grande maggioranza degli europei più degli italiani, la fede non è più un dato culturale, è un qualche cosa che va completamente eh, ri, ri, riannunciata a loro nella speranza che, che l'accolgano e che eh, questo avvii un processo di inculturazione della fede e che possa questa inculturazione domani generare anche una civiltà. È quello che è avvenuto nella storia della prima evangelizzazione, dopo tre secoli in cui la Chiesa si è diffusa, il messaggio di Cristo si è diffuso all'interno dell'impero romano, seppure con eh, lunghi periodi e dolorosi periodi di persecuzione, Tuttavia la, chiesa, la, la, la fede si è diffusa, in modo particolare si diffonde dopo il 313, dopo che l'editto di Milano, voluto dall'imperatore Costantino, ottiene la libertà la religiosa, la libertà di professare la fede per eh, i cristiani all'interno di tutto l'impero e questo ha eh, favorito secoli di evangelizzazione secoli è stato un processo lungo è stato un processo che ha dato luogo ha dato vita a una cristianità cioè la fede è diventata cultura cioè è diventato il criterio di giudizio che orientava la vita personale e pubblica dei paesi europei Finché è diventata anche una cristianità giuridica, diciamo così, un'istituzione, con la, la rinascita del Sacro Romano Impero, con la consacrazione di Carlo Magno nella lotta di Natale dell'Ottocento a Roma per iniziativa del Papa, e poi ha prodotto tutta quella civiltà che noi possiamo ancora oggi contemplare, non so quando guardiamo una chiesa romanica, una chiesa gotica, eh, per chi abita che so, a Orvieto, il Duomo di Orvieto, il Duomo di Milano, chi vede queste cose? Oppure chi, eh, chi, chi, chi legge la Divina Commedia, chi guarda eh, i quadri dei grandi pittori cristiani, da Giotto ai Rinascimentali? che magari era già l'inizio della decadenza di questa civiltà, ma produssero delle opere straordinarie dal dal punto di vista o le sculture, o la musica, il canto gregoriano, le chiese e i castelli. Ora Voi togliete queste cose e vedrete che il 90% dei turisti non verrebbero più in Italia, Perché vengono per vedere eh, i i, i duomi, le città medievali, i castelli, eh, tutte quelle cose straordinarie di cui l'Italia è il patrimonio universale per il 70% delle opere d'arte e qui vengono per vedere la grandezza di questa cultura e di questa civiltà. Ora, questa civiltà non c'è più, rimangono i resti, i monumenti, i libri, le le immagini, le sculture, i quadri di questa civiltà, ma questa civiltà non c'è più. E e quindi la preoccupazione dell'insegnamento del Magistero della Chiesa è quella di eh, rinunciare Riportare le persone a riflettere sull'origine di questa civiltà. Cioè, noi non, non. Oddio, si possono fare tante cose, cioè, possiamo eh, certamente aiutare le persone a vedere, mostrandogli che so io, il duomo di Milano, e una case... un condominio della periferia, dice beh, vedete sono due forme di civiltà diverse e aiutare le persone a riflettere anche attraverso queste cose però eh, non non si può non dire alla gente che il cuore di quella civiltà è una persona cioè è la seconda persona della Santissima Trinità il figlio di Dio che si è fatto uomo e si è incarnato c'è Dio che si fa carne per salvare l'umanità, per salvare ciascuna persona, per salvare me. Ma ah, questo è l'annuncio del cuore della fede. Perché se c'è una cultura, se c'è una civiltà, eccetera, è perché c'è, eh, c'è questa origine, c'è questo fondamento. E se Cristo non fosse risorto... Il giorno di Pasqua vana sarebbe la nostra fede, dice San Paolo, no? E la nostra fede è vera perché Cristo è risorto. Poi uno può innamorarsi dell'arte cristiana, del gotico piuttosto che del romanico, ma è un amore che ha senso nel suo fondamento, se no diventa un'opinione, cioè a me piace... Il barocco, a me piace il gotico, a me piace l'arte moderna, eh, vabbè, si può discutere, ma il cuore, il fondamento di quella cultura, di, quella, di, quella, di quell'arte che ti piace è Gesù Cristo. E Gesù Cristo ve ha riannunciato, va eh, riproposto al mondo e agli uomini di oggi. Quello che per la grande maggioranza di loro non è più un dato acquisito normalmente nelle famiglie, attraverso la cultura, eccetera. È così per tutti? No, non è così per tutti, c'è un'ampia fascia della popolazione ancora in Italia, secondo per esempio il recente studio di Franco Garelli, un sociologo importante del del nostro paese, che ha eh, pubblicato da poche settimane un libro intitolato Gente di poca fede, che sostanzialmente è una lunga analisi sociologica su su un'ampia campionatura di persone viventi in Italia sullo stato del cattolicesimo, del, del cristianesimo, della Chiesa cattolica nel nostro paese. Aggiornato a tutto il 2017. Un libro importante, ricco di di, di, di dati, di informazioni, eccetera, tra cui quella che eh, Garelli dice: in Italia esiste un 30% di italiani che sono eh, cattolici culturali, diciamo così, che sono cattolici perché. Eh, il, il loro cattolicesimo li, 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 li tiene collegati a una cultura, a una civiltà, a un modo di essere, a un modo di vivere eccetera. Ora questa è una cosa positiva, cioè non è una cosa da sottovalutare, perché è bene che ci siano, ma è bene anche che noi ci rendiamo conto che questo 30% di cattolici culturali, come li chiama lui, cioè non sono veramente cattolici cioè, senso, tra l'altro lui dà un dato che se fosse vero ci sarebbe un dato su cui pensare e riflettere dice il 20% di questi cattolici culturali non crede in Dio dice di non credere in Dio ora è vero che gli uomini oggi sono un po' Cioè, gli uomini, come sempre, non solo oggi, sono un po' bizzarri eh, nelle risposte che danno c'è, c'è della bizzarria, eccetera. Però, però è un segnale: è un segnale che eh, molte persone oggi, molte persone, il 30% di persone sono, si richiamano a un'identità, la vogliono difendere eh, politicamente osteggiano quei partiti e quelle forze politiche che sono ostili a questa identità culturale perché si richiamano a ideologie ostili lontane dal cristianesimo però queste persone vanno se non tanto va annunciato loro che il fondamento del cristianesimo è Gesù Cristo prima prima di una cultura vanno catechizzate, cioè va Va ricordato loro che il cristianesimo non è qualsiasi cosa, non è soltanto quell'identità culturale che corrisponde alla loro mentalità, alla loro cultura, eccetera, ma il cattolicesimo è una dottrina, ha una dottrina, non è una dottrina, ma ha una dottrina che è contenuta nel catechismo della Chiesa cattolica che, che, che è bene che anche un cattolico culturale sarebbe bene che la studiasse, la conoscesse, la praticasse, la mettesse in pratica eccetera. Rimane però poi il 70% che negli altri paesi occidentali diventa l'80, il 90 eccetera, l'Italia è un'eccezione. In in decrescita, cioè in crisi dal punto di vista quantitativo secondo Franco Garelli, cioè i cattolici sono in, in diminuzione soprattutto nel mondo giovanile, però rimangono una componente importante, significativa eccetera, molto di più che in Francia, in Germania, per non parlare del nord dell'Europa, ma anche della Spagna che è una nazione che subisce da, 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 da una ventina d'anni un profondo processo di discristianizzazione e di secolarizzazione. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che la secolarizzazione è andata avanti e va avanti e prosegue e continua anche nel nostro Paese, rimane una componente importante che appunto Franco Garelli identifica nel 30% di cattolici, che si, su, sui generis, cioè di, di cattolici culturali, di gente che si riconosce nella cultura ispirata dalla fede cristiana, rimane un 20% di, di cattolici religiosi, così li chiama lui, cioè praticanti eccetera, fedeli più o meno fedeli anche, con, anche qui con qualche bizzarria al magistero della chiesa e però c'è eh, una metà di italiani che vanno rievangelizzati e questo 30% che a mio avviso avrebbe bisogno anch'esso di essere rievangelizzato ma soprattutto di essere richiamato a una coerenza cioè eh, se ti piacciono alcuni aspetti nei quali se ti piacciono, se ti identifichi, se ritieni che siano preziosi per il bene comune alcuni elementi tipici della cultura, della civiltà cristiana, sarebbe bene però che conoscessi anzitutto chi è il fondamento, che cos'è, chi chi è il fondamento su cui si appoggia tutto questo, che è Gesù Cristo, e poi conoscessi anche i contenuti del suo insegnamento che la Chiesa... presenta dentro il il suo catechismo detto questo sia per gli uni che per gli altri però il cristianesimo ha un un elemento essenziale e fondamentale di sé che è la sua missionarietà e questo è un, un concetto difficile da far capire ai cattolici di oggi del nostro paese, soprattutto a questi cattolici culturali che vedono eh, la cultura che professano come qualcosa di minacciato, che va difeso, che certamente è così, certamente hanno ragione di fare questa operazione, ma fanno fatica a rendersi conto che l'altra metà degli italiani, io so. Questi, questi numeri che sono quelli che mi pare di avere colto nel libro di Franco Garelli poi potrei eh, sbagliarmi bisognerebbe poi entrare più nei particolari ma certamente si può dire che c'è almeno una metà degli italiani che va, eh, a, ai quali la fede va riannunciata e, e, e riproposta in tutti i suoi aspetti eccetera E riannunciare significa riproporre il fondamento, come? E Papa dice eh, con la testimonianza della propria vita, anzitutto. Non è necessario dire tante parole, non perché le parole non servano. La Chiesa delle origini, dei primi secoli, è la Chiesa che conosce gli apologisti, i padri apostolici, i padri della Chiesa, poi i dottori, cioè coloro che eh, elaborano, elaborano un pensiero per difendere, per promuovere, per presentare il Vangelo, per presentare Cristo, per presentare la fede cristiana. Perché è vero che La fede cristiana è eh, la sequela nei confronti dell'andare dietro a una persona, il seguire una persona che è un uomo a tutti gli effetti, ma che ha il piccolo particolare di essere il figlio di Dio. Quindi uomo e Dio, cioè non è una cosa da poco. Eh, Però è anche vero che, che, che questo figlio di Dio, che questo uomo Dio ha insegnato. Ha lasciato una Chiesa che ha il compito di insegnare, oltre che di testimoniare, oltre che di trasmettere la grazia attraverso i sacramenti, oltre che eh, di governare i suoi fedeli, eccetera, ha il compito di insegnare, di trasmettere, di comunicare la dottrina della fede, eccetera. Ma tutto questo però non può non partire anzitutto dalla testimonianza. Guardate come vivono e vi verranno delle domande. Cioè, I cristiani di oggi dovrebbero, in una società sempre più secolarizzata, dovrebbero vivere e attraverso la loro vita sollecitare delle domande. Ma perché questi vivono così? Ma perché questi sono più sereni di questi altri perché questi si vogliono bene perché questi non si odiano perché questi parlano di amore e non di odio eccetera e perché sono cristiani ma allora che cos'è il cristianesimo chi è Gesù Cristo cioè questo dovrebbe essere il modo attraverso cui far nascere dentro il cuore delle persone che incontriamo quelle domande che che sono il preludio alle alle risposte alle vere risposte che possono trasformare la vita eccetera qualcuno mi diceva continua Papa Francesco un prete europeo di una città europea diceva c'è tanta incredulità Tanto agnosticismo nelle nostre città, perché i cristiani non hanno fede. Se l'avessero, sicuramente la darebbero alla gente. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che se noi fossimo veramente credenti, non potremmo trattenere dentro di noi la grandezza, la bellezza, la meravigliosa bellezza, nella quale, dalla quale siamo stati immeritatamente conquistati cioè il cristiano non può essere quello che va a messa la domenica e poi fino alla domenica successiva e non solo perché adesso purtroppo non si può andare a messa ma anche quando si, può, si potrà il cristiano è soprattutto come vive cosa pensa, cosa fa in quei sette giorni che passano da una domenica all'altra cioè come lavora, come si relaziona con i suoi familiari con i suoi amici con le persone con cui lavora con le persone che incontra che cosa dice ecco la testimonianza della fede, è la sua vita anzitutto che deve suscitare la domanda poi è certo che quando uno ti dice ma spiegami che cos'è il cristianesimo non devi cadere dalle nuvole e non basta neanche che tu gli dia da leggere la Bibbia o il Vangelo, ma devi anche eh, eh, come dire, eh, elaborare questa dottrina della fede così come è presentata nel, nel, nel catechismo. Della Chiesa Cattolica. E poi devi anche spiegargli che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, che quindi non è indifferente a quello che succede nel mondo e quindi vuole costruire una civiltà, una società che aiuti le persone a vivere la fede, cioè a eh, imboccare più agevolmente la via della santità, la via della salvezza, eccetera. Ma tutto questo parte da, da un rapporto con, con il Signore Gesù, con la seconda persona della Santissima Trinità. È lì che soprattutto all'inizio si, si gioca la relazione con, con coloro che sono lontani. Certo, poi ci può essere quello che, viene, che è affascinato da alcuni aspetti particolari, le vie del Signore sono infinite, ma ordinariamente dovrebbero passare attraverso questo itinerario, cioè l'annuncio della fede e quindi l'annuncio della fede che suscita la domanda e quindi la, la, la catechesi, l'insegnamento della dottrina della fede, compreso l'insegnamento della dottrina sociale della fede, cioè di quella dottrina grazie alla quale si può costruire una, una società. Se fossero, se, non, se fossero credenti veramente non potrebbero tenere dentro di loro. Purtroppo la grande maggioranza dei cattolici praticanti non è credente in questa prospettiva, cioè non vive la fede con l'ansia del desiderio di trasmetterla la ritiene una cosa giusta un'abitudine che ha ereditato buona un insieme di valori che vanno difesi eccetera ma, ma non ritiene cioè non, non capisce più che non capisce non sente l'impeto che è eh, il dovere trasmetterla di essere missionari Manca la missionarietà, dice Papa Francesco, perché alla radice manca la convinzione. Sì, io sono cristiano, sono cattolico, come se fosse un atteggiamento sociale. Nella carta d'identità ti chiami così e così e sono cristiano. È un dato della carta d'identità, ma questa non è fede, dice il Papa. Questa è una cosa culturale, buona, positiva, certo, eh, come dice, diceva Sant'Agostino, ma provate a immaginare una città, una società nella quale tutti vivano rispettando i dieci comandamenti e eh, si potrebbero abolire i carabinieri e la polizia, nessuno ruberebbe, nessuno porterebbe via le cose degli altri, le mogli degli altri, i mariti degli altri, nessuno direbbe bugie, tutti direbbero la verità. Nessuno ucciderebbe, nessuno ruberebbe. Tutti renderebbero gloria a Dio, onorerebbero i genitori, la patria. E questi sono i comandamenti. Il eh. cittadino che vive rispettare i dieci comandamenti è un cittadino ideale. Quindi il cristianesimo non è insensibile a questo aspetto cioè è la religione dell'incarnazione perché Cristo è stato uomo poteva mica salvarci in un'altra maniera certo poteva salvarci in tante altre maniere Dio però ha scelto la via della croce e prima della via della croce ovviamente ha scelto la via del, dell'uomo di diventare un uomo a tutti gli effetti tranne che nel peccato allora eh... Dice il Papa, la fede necessariamente ti porta fuori, ti porta a darla, perché la fede essenzialmente va trasmessa. Non è quieta la fede. Ah, lei vuol dire, padre, che tutti dobbiamo essere missionari, andare nei paesi lontani? No, questa è una parte della missionarietà, dice il Papa, è la missione ad agentes, è la missione ai popoli che ancora non hanno ricevuto il dono della fede, ma ce n'è un'altra, vuol dire che la tua fede necessariamente deve farti uscire da te e far vedere socialmente, cioè far vedere pubblicamente che cos'è la fede. La fede è sociale, dice il Papa, è per tutti. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, dice il Vangelo di Marco. E questo non vuol dire fare proseritismo come se fosse una squadra di calcio che fa proseritismo o se fosse una società di beneficenza. No, la fede è niente proseritismo, la fede è far vedere la rivelazione perché lo Spirito Santo possa agire nella gente attraverso la testimonianza, come testimone con servizio, il servizio è un modo di vivere. Se io dico che sono cristiano e vivo come un pagano, non va, non convince nessuno. Se io dico che sono cristiano e vivo da cristiano, questo attira, è la testimonianza. Una volta in Polonia uno studente universitario mi ha domandato, nell'università io ho tanti compagni atei, che cosa devo dire loro per convincerli? Niente caro, niente, rispose il Papa l'ultima cosa che tu devi fare è dire qualcosa, incomincia a vivere e loro, vedendo la tua testimonianza, ti domanderanno ma perché tu vivi così? La fede va trasmessa non per convincere, ma per offrire un tesoro. È lì, vedete. È come appunto la la proposta, il il mostrare un tesoro, farlo vedere, si tratta di conviv- non che le argomentazioni non servano, poi, poi arrivano, ma a meno che appunto non incontri una, qualche persona particolare che, che, che parte da, dalla teologia per dire, che parte dalle domande sulla ragionevolezza della fede, ma normalmente la grande maggioranza delle persone non sono Attratte da questo, non è questo che cercano, cercano una vita, cercano una vita, un modo di vivere migliore perché quello in cui vivono non li soddisfa. E allora noi dobbiamo mostrare anzitutto questo modo di vivere e poi essere pronti, come dice San Pietro, a rendere ragione della speranza che no, a rendere ragione della speranza che noi mostriamo con la nostra vita, che noi manifestiamo. E allora lì si si argomenta, si ragiona, eccetera. Questa, dice il Papa, è anche l'umiltà della quale parlava San Pietro nella sua prima lettera. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quante volte nella Chiesa, nella storia, sono nati movimenti, aggregazioni di uomini e donne che volevano convincere della fede, che volevano convertire. I proselitisti sono finiti nella corruzione, sono finiti male, perché Perché si sono dimenticati del fondamento della loro proposta. È così tenero questo passo del Vangelo, conclude Papa Francesco. Ma dov'è la sicurezza? Come posso essere sicuro che uscendo da me sarò secondo nella trasmissione della fede? Proclamate il Vangelo ad ogni creatura, sempre il Vangelo di Marco. Farete meraviglie. E il Signore sarà con noi fino alla fine del mondo. Ci accompagna nella trasmissione della fede. C'è sempre il Signore con noi. Nella trasmissione dell'ideologia delle ideologie ci saranno i maestri ma quando io ho un atteggiamento di fede che va trasmesso c'è il Signore lì che mi accompagna ma nella trasmissione della fede sono solo è il Signore con me che trasmette la fede anche qui dobbiamo stare attenti non siamo noi che facciamo apostolato è Dio che converte i cuori è Cristo che penetra nella libertà delle altre persone noi siamo soltanto dei cooperatori dei portatori di Dio lo portiamo sulle nostre spalle con la nostra vita e lo mostriamo attenzione le persone devono vedere Dio e non devono vedere noi e Gesù è presente lo ha promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo quando due o tre di voi saranno riuniti in mio nome, io sarò lì. Due o tre. Preghiamo il Signore, conclude il Papa, e che ci aiuti a vivere la nostra fede così, una fede da porte aperte, una fede trasparente, non proseditista, ma che faccia vedere. Io sono così e con questa sana curiosità aiuti la gente a ricevere questo messaggio che li salverà ci fermiamo un attimo e poi continuiamo, e poi rispondo alle vostre domande.
1: Pronto? Eh, Buonasera, sono Walter da Carbonia, buonasera, il programma è molto bello. Ecco, volevo chiedere questo, riguardo appunto la missionarietà di cui si è parlato stasera e visto che viviamo anche in una società dove ci dobbiamo confrontare con persone che vengono da altri paesi, di altre culture, ecco per la missionarietà quanto è importante secondo lei confrontarci e vedere eh, nelle differenze con le altre culture, vedere una ricchezza, eh, promuovere il dialogo con eh, le altre culture eh, tocchiamo naturalmente il tema anche delle migrazioni naturalmente ecco secondo, secondo lei la missionarietà eh, può, essere, può avvantaggiarsi anche di questo vedere appunto nell'altro una ricchezza, ecco, superare i pregiudizi ehm, ecco grazie, sì. aspetto, grazie, arrivederci, buonasera buonasera, grazie
0: ma dunque bisogna stare molto attenti, a, a, perché questo è un punto molto delicato. Cioè è evidente che noi viviamo una, una stagione, un'epoca caratterizzata dal pluralismo religioso e, e anche antropologico, cioè abbiamo vissuto. Nell'Ottocento e nel Novecento l'epoca delle ideologie, oggi viviamo l'epoca del relativismo, la domanda sulla verità è la domanda più assente che c'è nella cultura di oggi, l'idea stessa che esista, una verità non è contemplata nella, nella, nella cultura oggi dominante. E questo è un problema perché Cristo è la verità, cioè Cristo è il salvatore e noi dobbiamo essere convinti di questo. Devo dire che purtroppo non c'è questa grande convinzione all'interno del mondo cattolico e Cristo è l'unica via, cioè non è una delle tante vie. Perché se se così non fosse sarebbe incomprensibile che Dio si fa uomo, muore, si lascia uccidere, soffre quello che ha sofferto e poi è una delle tante strade, no, non è così, Cristo è la pienezza della verità, è il Salvatore, non è uno dei Salvatori, questo non vuol dire che si debba disprezzare si debbano disprezzare le altre religioni o le altre culture la chiesa insegna soprattutto in nostra etate che è il documento del concilio di Cano II insegna a cercare nelle altre religioni i seminaverbi cioè quegli aspetti di verità che non sono mai pieni compiuti ma che sono presenti nelle, nelle altre religioni o anche nelle culture dei popoli dove eh, andassimo a, fare, a evangelizzare, a portare il Vangelo, per esempio soprattutto i popoli africani dove eh, c'è una cultura che non ha conosciuto il, se, se non per un breve periodo il cristianesimo, oppure i popoli dell'Asia, il grande problema dell'inculturazione del cristianesimo in Cina in Giappone, per esempio, il grande mistero dovuto anche che, che delle difficoltà di penetrazione del cristianesimo dentro queste culture forti in India, ecco, Allora quindi dobbiamo. Eh, Da una parte avere la consapevolezza che solo Cristo è il salvatore del mondo e dell'uomo, dall'altra avere rispetto per, per gli uomini che professano queste altre religioni, che hanno queste altre culture e cercare di partire dai coaguli che incontriamo in loro, cioè da quegli aspetti di verità partendo dai quali si può risalire col dialogo, con, con la testimonianza della vita, con l'amicizia, con la frequentazione, si può risalire alla pienezza della verità, cioè si può aiutare queste persone a risalire alla pienezza della verità. Il, la, la grande difficoltà è mantenere. Et, et, l'equilibrio tra la consapevolezza della verità, e l'umiltà della fede, cioè la consapevolezza non ci deve dare arroganza, non ci deve dare proselitismo, appunto, non ci deve, dare, non ci deve fare assumere l'atteggiamento dei primi della classe o l'intolleranza nei confronti degli altri. E, e, dobbiamo sempre ricordarci che è, è, noi siamo portatori di un dono, non di una verità che deve essere picchiata sulla testa delle persone, ma della verità come dono da offrire per aiutare quella persona a realizzarsi compiutamente e a salvarsi. Ecco, questo credo che sia un po' il modo con cui ci si dovrebbe porre nell'atteggiamento del missionario. Pronto? No. Pronto? Pronto? Sì. Prego, prego, è in
2: linea. Eh, sono, sono in linea. Parlo da, sì. dalla basilicata, da, sono da sì. un sacerdote anziano. Io sì, estremizzo il, il discorso. Noi, la Chiesa è missionaria, deve, deve trovare il modo, le occasioni il, per poter offrire questo dono e la chiamiamo nu- nuova evangelizzazione con tutto quello che comporta. Però ecco, io parto da, da un fatto eh, ultimo. Se c'è la persecuzione in un paese, come succedeva per esempio nella Chiesa del Silenzio, una Chiesa che oggi ci si chiama, una Chiesa che soffre, e, sì. e eh, mi pare che il Cardinale Martini diceva che. I, i, Bisogna essere in questo caso, per rimanere missionari, bisogna essere uomini di frontiera. Mi ricordo che io, quando ero ragazzo e studiavo in seminario, si raccontava che dei padri gesuiti si lavoreavano, diventavano degli specialisti in alcuni settori della cultura, si andavano a, a, in, in Ungheria o in un'altra parte, si facevano poi di nascosto ordinare sacerdotati. Uh, uh, riesco per poter uh, tenere, tenere in piedi la, 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 la fede dentro quelle situazioni di difficili di veramente difficili e, oppure sì, sì, in, in, in altre ci, circostanze tipo per esempio in, in Messico quando è stata la persecuzione dopo gli anni venti eh, gli stratagemmi a cui ricorreva un certo padre pro Uh, per dire, oppure in Spagna quando c'è stata la persecuzione uh, durante la guerra civile del, degli anni 30, 34, 30, 38 la nuova, la nuova. e dico sul eh, lato dove c'è la persecuzione la, si è missionario che tutto nella capacità di resistenza e, e, e poi anche in questa capacità di penetrazione attraverso non lo so eh, eh, comunque bisogna sempre rispondere, questa è la domanda a essere, essere missionari a portare donna alla fede laddove o è rifiutata o, o addirittura diventa di motivi di persecuzione
0: sì no, sicuramente o- oggi m- m- bisogna distinguere un po' i, i-, i-, i- gli ambienti, i continenti, i paesi, eccetera, ecco. Noi non subiamo una persecuzione fisica come era nella Chiesa del Silenzio, subiamo una sottile persecuzione culturale, a volte amministrativa che tende a eh, come dire, Espellere il cristianesimo dalla vita pubblica, dalla centralità, farlo diventare un qualcosa di privato che riguarda i singoli, è un po' quello che sta succedendo nel rapporto con lo Stato, con il governo italiano, con lo Stato italiano, con la questione delle messe. Ecco, questo governo con i decreti per far fronte al coronavirus si è ricordato di tutto, tabaccai, le edicole, le squadre di calcio, eccetera, ha ritenuto che la Chiesa, cioè la, la partecipazione dei fedeli alla Messa non fosse una cosa importante, e quindi è una cosa che può eh, corrersi si può correre il rischio di, di prendere il virus, quindi non ne parliamo proprio, ne riparleremo a, a giugno. E questo è l'atteggiamento di, di chi non vuole perseguitare direttamente il cristianesimo, la Chiesa, la vuole ridurre a un fenomeno privato. E questo è inaccettabile per la fede, la fede come abbiamo appena visto di per sé è missionaria, è una cosa pubblica, è sociale addirittura dice Papa Francesco. Pronto?
3: Allora, sì, linea. sì,
0: è in linea, da dove chiama?
3: Ruggero di Chieti, sono in linea? Sì, di sì, Chieti, Abruzzo, vicino a ah, Pescara. Sì, sì. Sparda, sì, sì io dica. sono un ragazzo di 44 anni. Ho una figlia di 3 anni e diciamo che eh, sono più di 15 anni che ho imparato a non rinnegare. E, e quello che penso io è che la Chiesa ha bisogno di pastori. Cioè ha bisogno di persone che vadano in giro quotidianamente a predicare il bene di Gesù Cristo. Cioè ha bisogno, il mito esiste già, Gesù Cristo è il nostro mito. E non è un problema perché eh, l'aspirazione delle persone attualmente è limitata a fattori materiali, la macchina, i soldi, il vestito. Per me l'aspirazione è vivere, e l'aspirazione migliore può avere una persona è vivere in grazia di Dio. Cioè, avere quella, quella felicità interna che non viene appagata dai beni materiali, perché i beni materiali lasciano il tempo che trovano. Ti compri una televisione, esce quella più grande, ti compri quella, esce quello più migliore. Cioè, la vera, la, la vera bellezza della vita è vivere in grazia di Dio, cioè essere felici pur non avendo nulla. Tagli gli occhi al cielo, c'è, cioè, e ci sarà sempre. Però eh, tutto ciò viene discriminato da eh, persone che, per invidia del fattore, che non riescono a ottenerlo questo bene, perché è un bene vivere in grazia di Dio, c'è cioè un'aspirazione, io non ancora ci arrivo, ci arriverò costantemente, quotidianamente lotto per avere questo. Ed è una difficoltà, perché quando vedo una persona che sta vicino a me e rinnega, io devo per forza alzare la voce per dire, oh, e basta, che ti ha fatto? è cioè, inutile essere bigliatti e prendersela con una cosa che tu materialmente non c'hai è uno sfogo, tutti quanti dicono oh, ma io faccio così però credo è, un, è uno sciogli di lingua mm, per me non esiste perché non si rispetta Dio in Italia Cioè, in questo mondo si rispetta poco Dio cioè per dirti, anche io ho avuto anni amici musulmani cioè loro bene o male fanno il Ramadan e lo fanno tutti noi cristiani non riusciamo a fare il fioretto qua il al periodo di Natale, il periodo della Quaresima. Cioè non siamo così rigidi perché lui non ce la chiede questa rigidità. Però se sì. tutti quanti fossimo un pochettino più pastori e prodigassimo tutti quanti qualcosa di buono, come hai detto tu, la missione, la missione è quotidiana, sì. la missione è bene una persona in mezzo a stare in difficoltà, la devi aiutare. Con tutto che la maggior parte delle sì. volte sì, sì, ho le persone con...
0: la, la fermo sì. perché se no non diamo più spazio. Gli altri sono d'accordo e e tutti noi dobbiamo diventare missionari, dobbiamo testimoniare con la nostra vita la fede e da un certo punto di vista più siamo immersi nella vita concreta eh, tipica del del laico, del laicato e più riusciamo a penetrare nel nel cuore della società più riusciamo a essere convincenti perché non è il eh, sacerdote, il religioso che dice vabbè per forza eh, lui è così perché ha scelto ma è proprio la persona normale uguale a a tutti gli altri che che lavora come gli altri, che ha una famiglia come gli altri che che però ha questa caratteristica professa questa fede che lo rende in qualche modo diverso e solleva sollecita delle domande nelle persone che incontra questa è la missionarietà ecco bene così abbiamo visto questa sera l'omelia che Papa Francesco ha tenuto nella messa di Santa Marta sabato 25 aprile sul tema della della missionarietà, partendo dalla festa di San Marco Evangelista, dal suo Vangelo, ha ricordato come eh, la fede sia essenzialmente, intrinsecamente missionaria e eh, che non possa essere trattenuta per sé come eh, perché sarebbe innaturale, la fede è un dono, è un dono no, di cui Dio ci ha con cui Dio ci ha coinvolto, che Dio ci ha fatto, ha fatto a ciascuno di noi, e come tutti i doni non deve essere eh, nascosto, ma deve essere comunicato, deve essere trasmesso. E deve essere trasmesso soprattutto, dice, con la testimonianza della vita. Per cui la parola serve certamente, il ragionamento serve certamente, soprattutto in una seconda fase, in una fase successiva, quella dopo l'annuncio, cioè la fase della cosiddetta catechesi, dell'insegnamento della natura della fede, però anzitutto è la testimonianza della vita che annuncia eh, colui che rende diverse le nostre vite di cristiani eccetera. E questo è stato nella storia quello che ha suscitato le domande attraverso le quali nei primi secoli, nei primi otto secoli possiamo dire seppure in maniera diversa, in condizioni diverse ha prodotto la prima evangelizzazione dell'Europa. Cioè la, 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 la conversione di quel mondo pagano che era diciamo, la religione professata all'interno dell'impero romano, la conversione dei popoli barbari, delle popolazioni barbare, che non fu uno scherzo, fu una lunga, lunghissima eh, opera di, di apostolato, di conversione, tra l'altro dall'eresia, perché era, a parte i franchi, da cui poi uscirà Carlo Magno. Tutti gli altri popoli barbari si convertirono attraverso il passaggio dall'eresia ariana, che era un'eresia cristiana nata al seguito di questo sacerdote Ario, che credeva che Dio fosse soltanto apparentemente uguale al padre, un dio fuori dimensionato no? un'eresia che ha avuto una grande diffusione soprattutto in Asia soprattutto nel Medio Oriente eccetera e i popoli barbari si convertono al cristianesimo ma si convertono a questa eresia del cristianesimo, sarà un lungo lavoro di apostolato nei loro confronti che poi permetterà ai Visigoti, ai Longobardi, eccetera, di entrare a far parte, pieno titolo, della Chiesa Cattolica, cioè di convertirsi una seconda volta alla alla vera religione, eccetera. Ecco, questa è la missione. La missione produce questa civiltà, questa questa cultura da cui nasce questa civiltà Oggi questa civiltà non c'è più, noi dobbiamo acquisire questa mentalità missionaria, questo è il senso della nuova evangelizzazione e dobbiamo anche imparare ad aiutare a a crescere nella fede anche quei quei cattolici culturali che esistono, soprattutto in Italia, cattolici che eh, sono profondamente, giustamente innamorati di quello che il cristianesimo ha prodotto nei secoli ma non conoscono e non amano veramente il fondamento di tutto questo, chi è Gesù Cristo, che cos'è la Chiesa che ha fondato che cosa insegna che cosa c'è dentro nel Vangelo nella Sacra Scrittura e nel Magistero della Chiesa stessa ecco questo era un po' il senso di questa bella Omedia che il Papa ha ripreso c'è cioè dove il Papa ha ripreso alcuni temi classici del suo pontificato. Ci fermiamo, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana
3: e una buonanotte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.